0: Hier ist ein neues Wahlplakat der SPD, das derzeit in Berlin hängt. Rechts wählen ist so 1933. Klein drunter steht dann auch noch die AfD, aber entscheidend ist, was groß auf dem Plakat steht. Rechts wählen. Wer rechts wählt, also nicht links wählt, wählt wie 1933. Für alle Nachwuchslinken, die sich bei der Jahreszahl nicht mehr so ganz sicher sind, was war nochmal 1933, hat ihre Partei nochmal eine einschlägige Schrift ausgewählt, damit auch Dove sich gut fühlen können. Wer nicht links wählt, wählt die NSDAP. Das ist die Botschaft. Ja, Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Zwei der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten Jahre waren Der Vorname und Er ist wieder da. Er ist wieder da handelt davon, dass Hitler wieder da ist und durch das Berlin unserer Zeit spaziert. Der Vorname handelt davon, welche politische Bedeutung ein Vorname haben kann. Grüne und SPD und ihre journalistischen Gefolgsleute haben es in den Tagen nach der brutalen Silvesternacht geschafft, diese beiden deutschen Komödien zu einem politischen Gesamtkunstwerk zusammenzuführen, zu komponieren. Ich nenne es, wer nach Vornamen fragt, ist wieder da. Wer unbequeme Fragen stellt, ist ein Nazi. Wer nicht linksgrün sein will, ist Hitler. Seit der Silvesternacht tobt eine verzweifelte linkspolitische Abwehrschlacht, um nicht über das Problem sprechen zu müssen, das jeder Mensch im Land sehen kann. Unkontrollierte Migration und gescheiterte Integration, die in Gewalt ausartet. In Berlin hat es die CDU gewagt, nach den Vornamen der Täter zu fragen. Vornamen haben eine politische Bedeutung. Sie erzählen etwas darüber, wie sich eine Gesellschaft, ein Land, unser Land verändert. Vor wenigen Tagen zum Beispiel erschien die Liste der beliebtesten Vornamen 2022 in Deutschland. Die beliebtesten Vornamen für Jungs sind Noah, Matteo und Elias. Der Name Mohammed ist nicht unter den Top Ten, anders als zum Beispiel in England, wo Mohammed inzwischen der häufigste Babyvorname ist. Warum nicht in Deutschland? Niemand kann es genau erklären, aber der wahrscheinlichste Grund ist, dass die zahllosen unterschiedlichen Schreibweisen von Mohammed in Deutschland einzeln gezählt werden. Das ist linke Politik mit Vornamen. Natürlich sagen Vornamen etwas aus. Wenn Linke zum Beispiel über soziale Aufstiegschancen sprechen, dann sprechen sie gerne über den sogenannten Kevinismus. Den Fakt, dass Jungs, die Kevin heißen, schlechtere Aufstiegschancen haben als andere. Es geht dabei um Milieus, die linke Politiker gern durch Vornamen beschreiben. Aber wer sie wagen ist, nach den Vornamen von Tätern zu fragen, die in der Statistik als Deutsche auftauchen. Der Grund dafür, dass man die Frage nach den Vornamen der Gewalttäter von Berlin nicht nur stellen kann, sondern stellen muss, muss, ist die linksgrüne Regierungspolitik von Berlin. Im Sommer 2022 verfügte der Berliner Senat bei Tatverdächtigen unter 21 die Kategorie Migrationshintergrund aus dem Polizeicomputer zu streichen. Puff, einfach weg. Warum? Ganz einfach. Sie wollten das offenkundigste Problem ihrer gescheiterten Stadt einfach verschwinden lassen, indem sie die Daten, die Belege verschwinden ließen. Wenn immer mehr Täter Migrationshintergrund haben, dann darf man einfach nicht mehr Migrationshintergrund ankreuzen. So lösen linke Ideologen Probleme, die nicht zu ihrer Ideologie passen. Wenn man sagt, dass fast alle Täter Migrationshintergrund hatten, dann sagt man natürlich nicht, dass alle Menschen mit Migrationshintergrund Täter sind. Natürlich nicht. Linke werden das aber trotzdem immer behaupten, damit wir es nicht wagen, ihre Politik der offenen Grenzen zu hinterfragen. Und sie ahnen es bereits, er ist wieder da. Wer es wagt, trotzdem nach den Vornamen zu fragen, der ist ein Nazi. Die grüne Bundestagsabgeordnete Chanan Bayram schreibt auf Twitter, wahrscheinlich müssten demnächst alle Kriminalstatistiken zusätzlich zum Hashtag ARIA-Nachweis, Hashtag Arianachweis noch Angaben zum fehlenden CDU-Parteibuch beinhalten. Fridays for Future-Aktivist Maurice Konrad schreibt auf Twitter, ich fasse die Migrationsdebatte zur Silvesternacht mal zusammen. Wir sollen die sip wieder einführen, einschließlich ARIA-Nachweis. Stefan Anpalagan, einer der grünsten und zugleich dümmsten Journalisten unseres Landes, schreibt auf Twitter, wir könnten uns 90% dieser Debatten sparen, wenn wir den ARIA-Nachweis wieder einführen. Hey, komm, wir lassen ARIA-Nachweis trennen, das wird doch cool. Hashtag ARIA-Nachweis. Was sind das nur für Leute? Der Aria-Nachweis war Kern der völkisch-rassistischen Ideologie der Nationalsozialisten. Und als Ausweisdokument die Grundlage für den Holocaust. Wer keine arische Abstammung nachweisen konnte, der wurde vergast. Das ist es, womit linke Politiker nun eine einfache, vollkommen legitime Frage vergleichen. Mit Hitlers Verbrechen. Er ist wieder da. Wenn sie nicht führend sind, dann sind sie Hitler. Wenn sie nicht grün sind, dann sind sie ein Nazi. Das war übrigens nicht immer so. Bis vor kurzem waren auch noch die Grünen dafür, dass man nach dem Migrationshintergrund von Menschen, von Tätern, fragen durfte. Schauen Sie, was der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann 2020 dazu sagte. Dabei kann auch wichtig sein zu wissen, ob dieser junge Mann
1: einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Ich kann kein Fehlverhalten der Polizei erkennen. Es ist wichtig mehr über die jungen Täter und ihre Hintergrund, ihre Lebensumstände, wie sie ticken, zu erfahren. Nur dann können wir gezielt Maßnahmen ergreifen, die auch solche Gewalttaten in Zukunft verhindern.
0: Es ist wichtig, mehr über die jungen Täter, über ihre Hintergründe, die Lebensumstände, wie sie ticken, zu erfahren, um Gewalttaten zu verhindern. So argumentiert Winfried Kretschmann, Landeschef von Baden-Württemberg, nach den Ausschreitungen und Plünderungen vom Stuttgarter Schlossplatz im Sommer 2020. Die Bilder, wie ein am Boden liegender Polizist mit einem Kung-Fu-Tritt heimtückisch und brutal attackiert wurde, gingen damals durch die Republik. Ist Kretschmann jetzt ein Nazi, liebe Grüne? Vermutlich nicht, oder? Was SPD und Grüne heute betreiben, ist eine Schmäh- und Verleumdungskampagne, die zugleich nichts anderes ist, als eine unerträgliche Verharmlosung der Nationalsozialisten. Übrigens von denselben Leuten, die sich zwei Jahre lang in der Pandemie darüber aufgeregt haben, wenn Impfgegner sich einen Stern auf die Jacke nieten, was natürlich genauso ein irrsinniger Vergleich war. Aber Aryan nachweis das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Wie erfolgreich die SPD damit ist, erkennt man daran, dass jetzt nicht mehr die CDU Wahlkampf mit den Gewaltexzessen der Silvesternacht macht, nein, sondern die SPD die politisch dafür verantwortlich ist. Die CDU in ihrer ganzen traurigen Trübseligkeit hat sich durch Hashtag ARIA-Nachweis so sehr einschüchtern lassen, dass sie das Thema Migration und Gewalt lieber nicht mehr erwähnt. Dafür zieht die SPD nun in den Vornamenwahlkampf. Man glaubt es nicht. Schauen Sie, was Berlins regierende Bürgermeisterin Franzi Giffey dazu sagt.
1: Die Integrationserfolge der letzten Jahre werden durch diese Ereignisse in ein Licht gerückt, das dann schnell zu dem Schluss kommen lässt, es ist alles gescheitert. Nein, es ist nicht alles gescheitert. Es gibt sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten. Es gibt tolle Menschen, die auch hier arbeiten, im Willy-Brandt-Haus, anderswo, überall in der Stadt. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in der bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Das ist zu einfach und es diskreditiert all diejenigen, die einen anderen Namen haben als Karl und Willem und Klaus oder ich weiß nicht, wo man aufhören will.
0: Es zeigt übrigens die ganze Unfähigkeit der Berliner CDU, sich dieses Thema im Wahlkampf von der SPD aus den Händen nehmen zu lassen. Das war eben Franziska Giffey, die Frau, die politisch verantwortlich dafür ist, dass junge Männer ungestraft Feuerlöscher auf Krankenwagen schleudern können. Und sie macht Wahlkampf damit. <lacht> Hier ist ein neues Wahlplakat der SPD, das derzeit in Berlin hängt. Rechts Rechtswählen ist so 1933. Klein drunter steht dann auch noch die AfD. Aber entscheidend ist, was groß auf dem Plakat steht. Rechtswählen. Wer rechts wählt, also nicht links wählt, wählt wie 1933. Für alle Nachwuchslinken, die sich bei der Jahreszahl nicht mehr so ganz sicher sind, was war nochmal 1933, hat ihre Partei nochmal eine einschlägige Schrift ausgewählt, damit auch Dove sich gut fühlen können. Wer nicht links wählt, wählt die NSDAP. Das ist die Botschaft. Er ist wieder da. Er ist nicht nur wieder da, sondern er hat auch schon enorme Truppen hinter sich versammelt. Die SPD hat die wahren Verantwortlichen für die Silvesternacht ausgemacht. Sie ahnen es, es handelt sich um Hitlers Erben, um Hitlers Horden. Hier ist der Vorsitzende der SPD, Lars Klingbeil. Schauen Sie.
1: Ich erlebe ein wirres Berlin-Bashing, eine Stigmatisierung von gesellschaftlichen Gruppen. Ich höre absurde Anträge über Vornamen. Ich höre ein lautes Schweigen, wenn es um Borna, um Görlitz und Hildburghausen geht, wo Rechtsextreme sich aufgemacht haben, Sicherheitskräfte mit lauten Siegheilrufen angegriffen haben. Dort höre ich ein Schweigen.
0: Dort höre ich ein Schweigen. Rechtsextreme haben Sicherheitskräfte mit lauten Siegheilrufen angegriffen, sagt Lars Klingbeil, der Vorsitzende der Partei, die unser Land regiert. Es ist klar, warum er das sagt. Er will nicht, dass über Migration gesprochen wird. Das Problem an seiner Aussage ist, sie stimmt nicht. Der Vorfall, den er dort schildert, ist frei erfunden. Wir haben bei den Behörden in Borna nachgefragt. Sie wissen nichts von so einer Attacke. Der Polizei liege, Zitat, kein verifizierter Hinweis auf Sieg Heilrufe in der Silvesternacht in Borna vor, heißt es aus Leipzig. Die Polizei kennt wie die Presse lediglich einen einzigen Social-Media-Post, der inzwischen gelöscht wurde und der der Polizei so auch nur indirekt vorliege. Es werde aktuell versucht, den Autor zu verifizieren und die Aussage zu überprüfen. Der Chef der SPD, der Kanzlerpartei, erfindet einfach mal so Sieg Heilrufe. Das ist übrigens derselbe Mann, der noch im November über Markus Söder und Friedrich Merz in der Bürgergelddebatte gesagt hat, Zitat, wer sich so verhält, wer den Weg von Donald Trump der Verbreitung von Fake News einschlägt, wer der Meinung ist, man müsse das Land spalten, hat nichts mehr in der politischen Mitte dieses Landes verloren. Was er damit meinte, war klar, Merz und Söder sind Radikale, nicht mehr in der Mitte des Landes, nun verbreitet Lars Klingbeil Fake News selbst, um politische Gegner einzuschüchtern. Aber wie kommt Lars Klingbeil überhaupt auf die Idee, dass es diese Angriffe gegeben haben könnte? Die Quelle für die Klingbeil-Behauptung, das Klingbeil-Märchen, ist dieser Artikel von T-Online. Die Überschrift lautet, mit Böllern und Sieg Heil gegen Rathaus und Polizei. Das Problem an dem Artikel ist, T-Online hat mit keinem einzigen Zeugen gesprochen, der das behauptet. Auf Facebook hat eine einzelne Frau geschrieben, jemand habe Sieg gerufen. Sie haben es bereits gehört, der Post ist mittlerweile gelöscht. Sie sagt nicht Siegheil, sondern Sieg, was etwas anderes ist. Es gibt keinen einzigen Beleg, kein Video, nichts, was diesen Vorwurf belegt. Und schon gar nicht gibt es eine Horde, die mit lauten Siegheilrufen die Polizei angegriffen hat. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich diesen Vorfall einfach ausgedacht ihn frei erfunden, weil er in sein Weltbild passt. Schauen wir es uns noch mal kurz an.
1: Ich erlebe ein wirres Berlin-Bashing, eine Stigmatisierung von gesellschaftlichen Gruppen. Ich höre absurde Anträge über Vornamen. Ich höre ein lautes Schweigen, wenn es um Borna, um Görlitz und Hildburghausen geht, wo Rechtsextreme sich aufgemacht haben, Sicherheitskräfte mit lauten Siegheilrufen angegriffen haben. Dort höre ich ein Schweigen.
0: Wir haben in Deutschland eigentlich genug Neonazis, zu viele Neonazis, um sich solche Hitler-Märchen auszudenken. Warum also tut Lars Klingbeil das? Hier ist die Antwort. Die berliner SPD-Influencerin Hassan Schäble, die sich durchgehend unterdrückt fühlt, obwohl sie schwerreich und ultraprivilegiert lebt, schreibt auf Twitter, wer angesichts der neuen Erkenntnisse zur Silvesternacht immer noch davon spricht, dass wir ein Integrationsproblem haben, schürt bewusst Hass. Wenn es mal wieder einen Anschlag auf MigrantInnen gibt, wisst ihr, wer die Verantwortung dafür trägt. Übersetzt bedeutet das, wenn Sie es wagen, weiter auszusprechen, was Sie mit Ihren eigenen Augen gesehen haben, was ein massives Problem in unserem Land ist, dann schüren Sie Hass. Dann sind Sie direkt verantwortlich für Gewalt gegen Menschen, für Anschläge. Dann sind Sie ein Terrorist, wenn Sie sagen, was Sie gesehen haben. Das ist die Hitlerpolitik der Linken. Sie hat nur ein einziges Ziel. Sie soll uns einschüchtern und zum Schweigen bringen. Die Bundesregierung hat sogar eine eigene Beauftragte zur Vertuschung der Probleme in unserem Land. Sie heißt Ferda Attermann und ihr offizieller Titel lautet Antidiskriminierungsbeauftragte. Schauen Sie mal, was die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Attermann zur Silvestergewalt sagt.
1: Tatsächlich wissen wir überhaupt nicht, ob es eine Mehrheit der Angreifer deutschlandweit ist. Wir warten gerade auf das Lagebild, das das Innenministerium macht, um mal zu gucken, was überall flächendeckend in Deutschland passiert ist. Das, was Sie sagen, was wir wissen, ist, dass es in Neukölln eine Mehrheit der TäterInnen war. Das darf ehrlich gesagt jetzt nicht verwundern. Wenn man sich auskennt, weiß man in Neukölln, einem Stadtteil in Berlin, der sehr stark migrantisch geprägt. ist, sind über die Hälfte der Kinder und Jugendlichen äh, aus Einwandererfamilien. Insofern sind sowohl auf der Seite der TäterInnen als auch auf der Seite der PolizistInnen und der Eingreif-Hilfsgruppen, äh, wie sagt man, ja, ähm, Hilfsgruppen, die vor Ort waren, waren Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist erstmal ganz normal in Deutschland heutzutage.
0: Diese Leute verheddern sich in ihrer eigenen Fantasiesprache. Wir wissen gar nicht so genau, was passiert ist. Das ist es, was Ideologen tun. Sie stiften Verunsicherung, Verwirrung. Sie behaupten, dass wir nicht wissen, was wir doch alle gesehen haben. Wir sollen unseren eigenen Augen nicht mehr trauen. Uns einreden zu können, dass wir nicht gesehen haben, was wir gesehen haben, ist Macht für diese Leute, die ultimative Macht. Und sollte es doch so gewesen sein, dass die Täter vielleicht Migrationshintergrund hatten, dann ist das natürlich vollkommen normal, weil es da ja kaum Menschen ohne Migrationshintergrund gibt was stellen Sie solche Fragen, Sie rechter Schwurbler? <lacht> es gibt übrigens natürlich nicht nur Gewalttäter mit Migrationshintergrund. Viele Gewalttäter, die ihre Kinder Noah, Matteo und Elias nennen würden, wählen die Grünen und versammeln sich gerade im kleinen Ort Lützerath und häufen dort Steine auf, um sie auf Polizisten zu werfen, die diesen Ort räumen dürfen. Immer mehr Linke und Grüne wollen ihre politischen Gegner nicht mehr nur politisch besiegen, sie wollen sie diffamieren, bekämpfen und gesellschaftlich vernichten. Dafür verwenden sie gerne den Begriff rechtspopulistisch. Rechtspopulisten sind für sie all diejenigen Menschen, die nicht links denken und reden. Vor allem aber sind es Menschen, die eine klare Sprache sprechen. Dramatisch verschoben haben sich die Maßstäbe, wer als Rechtspopulist gilt. Nehmen wir zum Beispiel Otto Schilly, einer der Gründer der Grünen, später SPD-Politiker und Innenminister. Er sagte 2004 diesen Satz über islamistische Terroristen. Die Terroristen sollten wissen, wenn ihr den Tod so liebt, dann könnt ihr ihn haben. Oder nehmen wir Gerhard Schröder. Er sagte als Bundeskanzler diesen Satz über erwachsene Männer, die Kinder missbrauchen. Deswegen kann es da nur eine Lösung geben. Wegschließen und zwar für immer. Wer heute solche Sätze wie Schilly oder Schröder sagt, wird von Grünen, SPD und Linken als Rechtspopulist beschimpft. Grüne und Linke stehen mittlerweile aber vor einem vierten Problem. Immer mehr Menschen haben ihr perfides Spiel durchschaut. Sie lassen sich nicht mehr mundtot machen. Es ist ihnen völlig gleichgültig, wenn man sie als Rechtspopulist bezeichnet. Sie sagen einfach, na klar, das ist meine Meinung, wo ist das Problem? Das Wort Rechtspopulist hat sich abgenutzt. Niemand fürchtet diesen Unfug noch. Und genau deswegen ist er jetzt wieder da. Genau deswegen ist das linke Lager jetzt dazu übergegangen, ihren politischen Gegner mit den Nazis gleichzusetzen. Etwas anderes bleibt ihnen einfach nicht mehr übrig. Die Heute-Show im ZDF ist so etwas wie die humoristische Propagandaabteilung der Grünen. Nachdem bekannt wurde, dass Elon Musk Twitter gekauft hat, veröffentlichten sie dieses Bild. Man kann sich das eigentlich gar nicht ausdenken. Wir haben hier Elon Musk, ein geborener Südafrikaner mit amerikanischem Pass, Selfmade-Milliardär, ein erfolgreicher Unternehmer, der 100.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, darunter viele Jobs in Deutschland, in Brandenburg, wo sie dringend gebraucht werden. Und der wird vom staatsfinanzierten deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dem Garant der Seriosität und Meinungsvielfalt, gleichgesetzt mit Adolf Hitler und seinen Nazischergen. Musk ist nicht links, also ist Musk Hitler. Aus den Hakenkreuzflaggen der Nazis macht das ZDF Twitter-Flaggen und daneben wehen weiter Hakenkreuzflaggen. Unten in Bezug zur berüchtigten Frage von Hitlers Propagandaminister Josef Goebbels wollt ihr den totalen Krieg? Was diese Menschen tun, sie greifen auf genau die totalitären Methoden zurück, die sie zu bekämpfen vorgeben. Sie erheben sich über andere Menschen. Sie grenzen andere Meinungen aus. Sie diffamieren Andersdenkende als Nazis. Und natürlich, wie immer, wenn grüne politische Gegner übel äh, beschimpfen, ist das öffentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht weit. In Mecklenburg-Vorpommern brannte vor einigen Wochen ein Haus, in dem Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht waren. Die Tagesschau stieg in einen Bericht darüber so ein. Zitat, als sozialtourismus bezeichnete CDU-Chef Friedrich Merz Ukraine-Flüchtlinge kürzlich. Gedankenstrich? Am Mittwoch brannte eine Unterkunft für Schutzsuchende. Na klar, logisch, liebe Tagesschau. Merz sagt Sozialtourismus und nur wenige Tage später brennt. Das ist die Propaganda des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Wenig später stellte sich dann heraus, für den Brand in dem Flüchtlingsheim war ein Feuerwehrmann verantwortlich, der anschließend selbst beim Löschen geholfen hat. Ein politisches Motiv für die Tat, so die Ermittler, gab es nicht. Dem politischen Gegner Brandstiftung vorwerfen, diese Methode haben übrigens die Nazis beim Reichstagsbrand erfunden. Zum Abschluss noch dieses Beispiel. Mickey Beisenherz, den Sie vielleicht für seine Gags im Dschungelcamp kennen, hatte vor dem Start der Fußball-WM in Katar einen bemerkenswerten Auftritt bei unseren Freunden vom ZDF. Beisenherz ist Comedy-Autor, aber sowas wie der Witzbade der politischen Linken in Deutschland. Das ZDF-Format auf der Couch ist eine Art Therapiestunde für zwei Streithähne mit unterschiedlichen Ansichten. Der Bruder von Mats Hummels und eben Micky Beisenherz stritten darüber, ob man die WM in Katar jetzt boykottieren solle oder sie mit Armbinde gucken soll. Großartige Idee in Deutschland. <lacht> oder nicht. Teil der Debatte, wie sportliche Großereignisse für Propagandazwecke missbraucht werden. Wie zum Beispiel die Olympischen Spiele 1936 in Berlin durch Hitler. Nach 30 Minuten Therapie sollten die Opponenten Ihre Antwort auf die Boykottfrage, boykottieren oder nicht, möglichst zugespitzt zusammenfassen. Schauen Sie mal, was Mickey Beisenherz geschrieben hat und durch den Raum ruft.
1: Hinschaut, Schaut hin, hinschaut hin und Hinschaut, mit Schaut hin, schaut hin. Schaut 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 hin. hin. setzt euch damit auseinander.
0: <lacht> mit Hitlern. Wer die WM geguckt hat, hat mitgehitlert. Merken Sie sich, wenn Sie nicht tun, was Linke in diesem Land von Ihnen wollen, dann hitlern Sie mit. Danke fürs Zuhören, das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.